0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Sedan starten våren 2019 har vi granskat myter om så olika saker som ishockey, mordfall och sjunkna skepp. Om ni vill att vi ska kunna fortsätta med det även i fortsättningen så är ni mer än välkomna att sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Det gör ni lättast på patreon.com-tankom. Sedan oktober 2019 har vi också ett speciellt swish-nummer där du kan swisha en ingångssumma om du heller vill det. Numret dit finns i avsnittsbeskrivningen, men jag tar det här också. 123-356-1701 och skriv gärna i meddelandet om du vill ha med ditt namn eller inte på vår hemsida och i podden. Hösten 2019 så gjorde Tänk om ett avsnitt om Storsjö och djuret tillsammans med Dan Hörning. Och idag har vi med oss Dan igen. Välkommen Dan! Tack så mycket! För att det är ju så här, vi trodde att det skulle bli ett avsnitt om Storsjö och djuret, men... Du har
2: hittat ny information, sant? Ja, jag har nyheter om Storsjödjuret. De är inte så färska, för nyheterna är från 1899. Med hjälp av en lyssnare, tack till Sanna, så har jag fått Peter Olssons bok Storsjödjuret, framställning av fakta och utredning av dr. Peter Olsson från 1899. Och vi ska komma ihåg att 1890-talet var en tid då storsjö härjade vilt.
0: Så är det. Innan vi drar igång med det. Folk känner förmodligen igen din röst från min podd men säkert också en massa andra poddar. Kan
2: du berätta lite om vad du gör i övrigt här i poddväg? När jag inte funderar på storsjö vilket jag gör den mesta delen av tiden. Så funderar jag lite på seriemördare som jag gör seriemördarpodden om. Eh, palmemordet som jag gör tillsammans med dig Stämmer eh, Mördarpodden som jag gör med Josefin Molén mm. eh, Jag gör en podd som heter Hard Nerd Café Där vi just nu gör en Harry Potter-serie Jag gör Sagan om isfolket-podden Och eh, ja, fyra poddar till Man kan bland annat lyssna på Dan Hörningsböcker på Acast Där jag läser in mina egna böcker Som kom ut för ett bra tag sedan
0: Ja, du ser, du ser Inte bara poddar utan även författare
2: alltså Ja, men inte en så framgångsrik författare som doktor Peter Olsson. Nej, men eh, vad vet vi om honom då? Ja, för att förstå hans gedigna arbete om Storsjöjuret så måste vi tänka på Peter Olsson som person. Ja. Jag kan berätta att han var från Skåne, från det här långt där söderutlandet där, där det bor folk som inte pratar om den, Som du. <skratt> <skratt> han var född i Hörja.
0: Det här var alltså sista avsnittet där ni hörde hon Hörning medverka så att eh, han
2: var född i Höja heter det där. Ja, i Göingebygden den 11 december 1838. Så han var alltså 61 år gammal och väldigt seriös akademiker.
0: Och för er från södra Sverige vill jag säga att vi, vi avser ju Göingebygden
2: då som stavas med G i början. Ja, finns det ingen tunnelbana så vet jag inte hur efter då att ha gjort akademiska grejer så kom han till som lektor till Östersunds elementarskola och läroverk Förmodligen då för att han inte fick något jobb nere i södra Sverige mm. Han blev kvar i Jämtland till sin pensionering Han var så alltså pensionerad, när, ja, han kanske pensionerade sig efter när han kom ut i och för sig mm. och Samtidigt då som han var lärare så eh, gjorde han en massa forskning i Jämtlands kulturhistoria han försökte bli professor i zoologi vid Lunds universitet, men det gick inget bra. Och sen gifte han sig då med en jämtländska och fastnade där uppe. Mm. Men han forskade vidare och han tjänstgjorde som observatör vid Östersunds meteorologiska station. Och skrev artiklar i tidningen under rubriken Väderleken i Östersund. Sen ska ha 80 artiklar baserat på sin forskning. Hans mest kända verk är, förutom den här boken, då, 1893 publicerade han några upplysningar om ödesbölerna i Jämtlands län. Ja, du ser. alltså övergivna gårdar. Mm. Mm. Och Sen gjorde han 1899 och samma år som den här boken. Gjorde han gjorde ortnamnen Jämtland och Härjedalen jämte upplysningar om byarnas ålder. Mm. Men det här är överlägsen hans mest populära bok. Efter han pensionerar sig flyttar han tillbaka till... Jöing. Tack. där han avled den 12 januari 1923 vid 85 års ålder. Ja. Han har lagt upp den här fantastiska rapporten om storsjö mm. Först är det 24 observationer, sen sammanfattar han egenskaperna hos odjuret– mm. –och till sist så försöker han förklara mm. vad det är folk har sett.
0: Men är det någonting eh, som vi behöver repetera från förra avsnittet här innan vi kör igång med observationerna För alltså är ju, låt oss säga, Sveriges svar på Nessi, alltså Loch Ness och djuret mer eller mindre. Oh ja. eh, det har förekommit ett stort antal observationer som vi pratade om i eh, avsnitt ett om Storsjö djuret, eh, från hösten 2019- det har blivit en hel industri, pratade vi om också kring det här med. Det har varit EU-bidrag, det har varit utsiktsplatser, allt möjligt. ju. Just det. Så det har verkligen blivit en, en, en stor grej för, en, för en, ett, en varelse som man inte riktigt kan bevisa om den finns. Eller inte det var det till och med så att eh,
2: arten var fridlyst eh, ett tag? Det. det stämmer. Mm. Storskjut var fridlyst till någon tyckte att det var osakligt eftersom det inte existerade. Ja, och den lagen finns
0: inte kvar idag. Eller den där fridlystningen. Nu, att nu bara... får
2: man gäst på Storskjut hur mycket man vill. Ja. Man det.
0: det var någon som ville plocka ägg från arten Storskjutdjur. Och som sen fick det godkänt då. För att det var som du säger. Det var inte skäligt att eh, en icke-bevisad art skulle vara fridlyst. Precis. den här en härlig historia. Eh, men vad, vad, vad skriver våra kära författare? Vi ska säga att den här boken som... Vi sitter med nu, det är ett nytt tryck från 1977 om jag inte minns fel. Ja, så att den har alltså tryckts
2: i modern tid också den här, för det är en väldigt populär bok om storshödjuret eftersom den är så fantastiskt bra. Framsidan pryds av en bild av vad officerarna såg 1848. Havsormen. Det ser ut som en överraskad mal ungefär på framsidan. Peter börjar sin bok med att förklara vad han har gjort där. Att så här, på, på den senaste, nu, nu försöker jag modernisera en svenska lite. Mm. På den senaste tiden har alla pratat om och Man kan inte nu utan vidare avvisa det här. utan Det här måste granskat ordentligt.
1: Mm.
2: Någonting verkligt måste ligga till grund för alla de här ögonvittnesrapporterna. Det är fullt trovärdiga personer och vissa har sett odjuret på nära håll. Det krävs en förklaring. Och för att komma fram till den måste man samla och allvarligt granska berättelserna om Storsjö och söka den sannolikaste förklaringen för de underliga företeelserna i Jämtlands Storsjö. Vetenskapsbaserad forskning helt enkelt. Ja, fast fullständigt baserad på då ögonvittnen från 1800-talet. Ja, det är sant. Ja, han har ju suttit och tittat i tre stycken Östersunds tidningar. Mm. För Östersund har tydligen haft tre olika tidningar under den här tidsperioden. Han granskar då från 1820 till 1899 när boken kommer ut. Och han börjar med en observation från Funäs i Mysjösocken. Nu hoppas jag att han inte slaktar jämtländska orter som jag slaktade skånska orter nyligen. Ingen fara. Eh, Det är en bonde. Som eh, är ute med sin far i en båt. Eh, och han observerar då Storskyddet. Ja, det var <laughs> <Bra! är> ju det. <laughs> eh, det var hela observationen. Mm. Eh, finns det finns även en flummig paragraf här om att Storskyddet har sett sig en massa under både före och under 1830-talet. Mm. Men det fanns inga tidningar i länet då. Okay. Så att, då är det inget som har skrivit ner det här. En målare har ritat en tavla på 1830-tal som heter Storsjöleviatan. här. Men Peter Olsson lyckas inte hitta tavlan som skulle ha funnits i Oviken, som är en liten ort. I, i, på, på en halvö i Storsjön. Så nu är vi framme vid observation nummer två, då, som vi hoppas är lite bättre underbyggd. För 60-70 år sedan, alltså fortfarande på 1820- och 30-talet. En vacker sommardag var bonden Aron Andersson i Salom i Hackås. Jämte några andra personer ute och slottrade, sysslade med slotten på ägorna då, mot Storsjön. Det är liksom ängarna ligger där, ner mot sjön. Och då såg de ett djur som rördes ut i sjön in vid stranden. Grannen till de här männen till Aron Andersson hade en rödgrå häst med vit man. Och de tänkte: Nej, det måste vara grannens häst som ut och simmar i Storskön. Det kan ju inte vara något bra. Vi måste få upp den här hästen. För färgen på djuret i vattnet stämde med färgen på hästen. Och vid djurets huvud flöt en vit man ut, precis som på hästen. Så de klir ner till sjön, rädda hästen som är ute och simmar. Men plötsligt tar den där hästen och bara simmar jättefort ut mitt i sjön. Och sen dyker den och kommer inte tillbaka. Hej. Och då förstår Aron Andersson och hans kollegor att det här måste ha varit stor djuret. Mm. Aron berättar den här historien för alla som vill veta. Men han sin son Anders Aronsson som hörde historien många gånger. Och intyger att fadern var känd som en trovärdig person. Och han har också skrivit ner på heder och samvete att det här är en sann historia. Mm. Och Jämtlandsposten tog upp den 1898. Mm. Fast den då utspelade sig långt, långt tidigare. Men hittade man hästen sen då? Ja, jag tror att hästen inte var Så hästen var oskyldig helt enkelt? Ja, hästen var oskyldig. Det var, det här var de såg
0: fjöret. inte en häst runkna i Storsjön helt enkelt. utan Det här var stor, och Ja. Okej.
1: Okay.
2: Det hoppas jag. Det är oklart. Det kanske var hästen som druggade den, men ja. den simmade ut med hög fart där mot mitten. Av ja, jo, det är klart. Det är, nej, du... Det känns som vissa uppgifter inte framkommer i den gode Dr. Olssons bok. Nej. Men eh, han hade ju säkert inte uppgifterna heller. Vi är framme med observation nummer tre. Här är mer specifikt. Den 25 juli 1855. Fortfarande då, 44 år innan boken kom ut. Så är det länsmannen som också sitter i riksdagen. Han är både länsman och riksdagsman. Väldigt trovärdig person. Paul Andersson. Han skickar en rapport till länsstyrelsen. Och de måste förstås lyssna när han är länsman och riksdagsman. Och här var ett roligt ord från 18-talet. Förmålande. Jag tolkar det som han hävdar att. Han själv och fyra personer från hans gård, alltså hans eh, tjänstefolk Hade den 19 juli, alltså sex dagar tidigare Omkring klockan halv tio på eftermiddagen Halv tio på eftermiddagen? <laughs> på kvällen, antar jag. Ja, det måste det vara Utanför Sanne i Hackås På 500 alnars avstånd Jag tror att det är typ 400 meter mm. Sett ett djur Som var 25 fot lång mm. 7-8 meter ja. Vilket med farten av en häftigt roddbåt avlägsna sig söderut. Och det är mycket runt Hackers där, södra Stortjön. Där är mycket observationer. Den simmar iväg där. Och de försökte hinna kapten tydligen. Men det gick inte för det simmar jättefort. Och eh, han tillägger då den gode Paul, riksdagsmannen, att det här djuret har jättemycket folk sett. Men sen avslutar han sin rapport med att säga: Eftersom eh, djuret inte har gjort någon skada, eh, är det förmodligen en stor jäbda. Oj, på 7-8 meter alltså. Ja, vilken vilken jädda! Det låter som en fiskehistoria. Ja, verkligen. Det var intressant slutsats. Det känns som hans eh, rapport förlorar lite sin trovärdighet. Ja, gäddorna i Storsjön
0: är inte att förakta då helt enkelt. Tydligen
2: inte. Nej. Vi lägger också märke till att den här rapporten var införd i Jämtlandsposten 1898. Mm. Så det är därför Peter Olsson hittat den. Mm. Vi är på 1858 för observation nummer fyra. Gårdsägen Erik Isaksson i Östersund seglade på Storskön. Det här rapporteras i Jämtlands tidning som tydligen börjat ges ut då, 1858. Då blev han förföljd av ett stort djur som liknar en upp- och nervänd båt. Och det är allt vi vet. Ah. Okej,
0: okay. så att en upp- och nervänd båt, vi vet ingenting om längd eller storlek eller färg eller någonting.
2: Nej. Och eh, det här kände vi ju saknades i många observationer även från 1900-talet som mm. vi pratade om i del 1. Men eh, jag kan tänka mig de här 40 år gamla observationerna som skrivs ner då i slutet av talet eh. Och vill ni se de observationerna
0: från 1900-talet så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen där lägger vi länken till den här databasen som är upptäckte på Jämtlands läns museum har jag för mig. Ja. Där det finns massa observationer. Jag antar att de här observationerna
2: också finns där. Borde det göra. är inte omöjligt. Riksdagsmän är tydligen utsatta för Storsjödjuret för i den mycket detaljerade observation nummer fem så är det riksdagsmannen J. Bromé. Kanske Johan Bromé. Mm. Kanske Jesus Bromé. Vi vet inte. Han, det var en solig, varm och lugn sommardag i senare hälften av juli 1863. Då såg den här riksdagsmannen och flera av hans gårdfolk. De har precis varit och slottrat i Bilsta i Hackås. Och då ser de ett ovanligt och stort djur plaskande i Storsjön, nära land. Också så alltså i Hackås. Och in vid ån utanför gården. Då dyker riksdagsmannen svärmor upp. För hon bor på gården och hon säger att det här är ju typiskt beteende från badande barn som citat blaskade. Och väsnade så. Men det tyckte riksdagsmannen inte verkade trovärdigt. Så han tittade närmare och upptäckte att det inte var barn som satte vattnet i en sån rörelse. Och sen slutade plaskandet. Och då kunde de se ett ovanligt djur som låg delvis på själva stranden och delvis i vattnet. Det var stort och styckt i betydelsen då, otäckt. Och hade flera korta, tjocka fötter. Eh, och... Någon riksdagsmann då förmodligen gör följande observation, citat. Det var nog dessa fötter på vilka solen blänkte som vi från början trodde vara barn. Som alltså misstagit odjurets fötter för barn.
0: Jag måste bara säga det, när du sa att svärmot dök upp så tänkte jag genast att hon dök upp i vattnet. Men att ta fel på sin svärmor ett storsjöjdjur, det borde ju vara lite svårt känner jag.
2: Jag tycker ändå det är rimligt att missta storsjuvets fötter för barn. Ja, det är sant. Nu är alla männen här överens om, och svärmor också kanske, att det här är ett stort styckt sjödjur. Och vad gör man då? Jo, man förföljer det. De laddar två bus äh, bussar, de laddar två bössor. Och utrustar två båtar i hast. Och medan de, de har laddat bössorna och fixat båtarna, då har odjuret dragit ut liksom, på... längre ut i vattnet. Och det verkar vara på väg bort. Då observerade någon att det liknade 10 eller 12 blanksvarta hoplänkade ankar som gick efter varandra. Nu är de tio man, fem man i vardagbåten. en skytt och fyra roddare. Och, eh, den ena båten leds av riksdagsman Bromé, men hans kompis Mjölnaren en Kvarnström får leda den andra båten. För nu ska de skjuta storsjö -djuret. och roddarna ror allt vad de kan, men... De är inte lika snabba som storskjöret. Så de ser det. Liksom. Storskjöret är där framme, men de kommer inte fram till det. Och helt plötsligt dyker det och försvinner. Och här namnges flera personer som var med på båtarna då, som trovärdiga vittnen.
1: Det är den tiden av året. Vår vikning kommer upp.
0: Du kan ju reda höra bästgörande, känna den varma vägen.
2: Relaxa och tänka på...
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like
0: Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally för most people are the easy button, right? For det that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me.
1: Get
0: your personalized plan today at noom Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Och förutom de så var det massa folk på stranden. Alla såg det här Storleken var omöjlig att avgöra eftersom de aldrig såg hela odjuret, men de tror att det var runt 10 meter. Riksdagsman Jibromes såg en ed att det här var sant. Och det fördes också in i jämtlandsposten under deras stora satsning på Storskyddet 1898, men händelsen var från 1863.
0: Och det här med att han såg ett antal som såg ut som sammansatta ankare tror jag han beskrev som. Ja. Det, jag tänker mig de här bilderna man har sett av. Nessie, och djuret som ser ut som bildäck som är fastsatt i varandra. De här pucklarna som ja. det sägs ha. Det, ja, det låter ju
2: rimligt med övriga beskrivningar. Det tror jag också. Vi framför observation nummer 6. Den inträffade också en klar sommarafton. Det verkar ju vara en förkärlek för sommaren. Det kanske bara är att folk är ute vid sjön på sommaren. 1868, en klar sommarafton. Sågs odjuret av en person i Ösa. Odjuret var i den så kallade Åssjön Jag antar att det är en del av Storsjön I Åssocken Den här personen som inte har namngivits Stod och tittade på det spegelklara vattnet Vad är det för sysselsättning? Han kan ta det ganska lugnt i alla fall Ja det fanns inget internet på den tiden så att... Ja han stod där så åh, vattnet är så blankt Men plötsligt, hundra meter från land så blev det en stark rörelse, som att en mindre ångbåt hade passerat Och tittar han dit och sa, vad är det som händer, det är väldigt konstigt. Och plötsligt såg jag någonting som liknade en grov obarkad timmerstock som låg på vattenytan. Så, var kom den ifrån? Men helt plötsligt åker den här timmerstocken iväg jättefort, 200 meter utåt sjön. Och sen försvinner den i djupet och kommer inte upp igen. Det lät ju onäkligen som om Ja, Det gör det, faktiskt. det är svårt att tänka sig en annan förklaring till den observationen. Mm. Men riksdagsman J. Bromé trodde att han hade haft sin upplevelse med Storskjuret. Men sju år senare mötte han Storsjödjuret igen. 1870 på senhösten. Då det blåste mycket så att sjön var helt vit av mm. vågkammar. Och där är då riksdagsmann Jibro med på sin gård i Billsta. Varför är man aldrig i riksdagen? Fast det skulle inte få veta någonting om, för det, där känner inga stor djur. Nej. Och även allt hans gårdfolk, vi vet ju hur mycket folk han kunde skaffa fram. Till ja, verkligen. Och, och svärmor kanske också. Ja. Eh, men hon ser ett djur som på avstånd liknade en 12-anars 12-tums sågstock. 10 meter lång sågstock. Som gick snabbare än en ångbåt emot vinden i riktning från Bilsta utanför Tjuvholmen och mot Hoverberget. Hoverberget var jag på sommar. Mycket fin utsiktsplats. Det är väldigt livvattnet. Alla såg det här. Och riksdagsman J. svoren svor en ed igen. Mm. Att han verkligen hade upplevt det här. Mm. Och Jämtlandsposten förde in det då 28 år senare i sin specialserie som verkar gått där i slutet på 1898. Och säkert inspirerar den här boken. Jag tror att 1898 var ett stort år för storsjöjuret mm. det var väl i samma veva där de här företaget var och kungen satsade pengar och ja, det de skulle kan fånga dem ja. men vi är framme i observation nummer åtta innan du går in på den ja.
0: har vi något annat fall eller observation som vi har tittat på där samma person ser storsjöjuret fler gånger för jag kan inte minnas det från förra avsnittet i alla fall Nej. jag tror Nej. att det här är i så fall första gången som vi pratar
2: om en person som ser storsjöjuret fler gånger i alla fall Ja, det är lite spännande Och det är så långt innan den här historien som blir på 90 talet om, mm. om det hade varit en person som såg den en massa gånger på 90 talet mm. Då skulle man kunna tänka sig något annat motiv Typ att de gick att tjäna pengar på det men... Precis, och om man hade kommit och sagt Att han såg
0: storsjådjuret och sen ett par veckor senare Så samma sak så hade han ju byggt upp alltså, Då kan man tänka sig att han överdriver Eller helt enkelt ljuger för att göra sig själv viktig Men nu är det ändå sju år emellan
2: observationerna Plus att observationerna var så olika också.
0: Var det nummer åtta vi var
2: på nu? Nu är vi fram till nummer åtta. Ja. Det är 1873, vi missar tid. Det är Erik Olsson från Östersund som med sig tre man. De är ute och ror. De färg mot Hallen, som är ett ganska lustigt ortsnamn vid Stor De ser någonting som höjer sig, ett par alnar ur vattnet. De tänker det där måste vara en timmerstock. Men de ror vidare. Och, och snart, de åker förbi den här stocken, men snart ser de att stocken kommer åkande i en väldig fart. Och att den verkar förfölja deras båt. Och då börjar de känna att det här är lite obehagligt, varför jagar den här stocken oss? Så de eh, ror mot en holme, när de tänker sätta sig i säkerhet. Men då vänder stocken om och visar sig vara ett djur som har, citat, huvud som en hund. Och precis när de kommer fram till Holmen och sätter sig i säkerhet så går solen ner. Av någon anledning i den här observationen sammanförd med en annan. Där en annan båt blir förföljd som var på väg från Hackås. Och den blir också förföljd av odjuret. Och av någon anledning är kronojägaren L. Nilsson på Norderön som har rapporterat de här händelserna. Mm. Vi är framme på observation nummer nio. 1899, en vacker augustidag Sommar igen. Det är vi är på Åssjön igen. Det är kyrkovaktaren M. Östman i Ås. Det är ju en pålitlig källa, eller hur? En kyrkovaktare. Ja, verkligen. Han hade dessutom aldrig hört talas om sjödjuret. Man har hört talas om sjöormar. Intressant, hur har han missat det här? Det är framme 1889 också, men det är precis innan den stora hysterin. Mm. Men han talar som sjöorm alltså, av någon anledning. Kanske när han var ute och pluggade till kyrkovaktare. Mm. Men idag den här vackra bestämmer sig M. Östman för att ta en simtur i Storsjön. Oj, oj, oj. Det låter farligt i det, i det här syftet. Han simmar ut 200 meter rätt ut på sjön. Oj. Och då märker han en rörelse i vattnet. Och då tänker han att det här är ju självklart en virvelvind som orsakar den. Eh, är det vanligt på Storsjön nu vad det Det låter ju inte som att det borde vara, men ja. Mm, han, men det är ju märkligt att det är en virvelvind där ute. Jag kanske borde simma in till land. Så han vände om och började simma in till land. Men då märkte han att virvelvinden förföljde honom. Men Östman simmar som en eh, sjögud och kommer in till stranden. Och då bestämde han sig för att ta på sig sina kläder. Och då hörde han ett doft slag i vattnet. Han stod med ryggen mot sjön medan han tog på sig kläderna. Och då vände han sig om och såg 70 meter ut. En 3 meter hög vattenstråle. Och då blev han rädd och sprang längre upp på land. Men sen lugnade han ner sig så kan han tillbaka ner till stranden. Och då såg han strax under vattenytan ett gråaktigt föremål om cirka 10 meters längd och en meters bredd. Efter en kvart simmade den här saken ut igen därifrån den kom. Och den simmade snabbare än någon farkost kunde göra 1889. Och mitt ute på sjön försvann den. Vi har kommit till observation nummer tio. Här har vi 1892 på hösten. Är det är Lars Larsson som ute i Åssocken med sin son. Och då ser de till sin stora förvåning ett stort sjödjur som liknar upp- och ner nervänd båt som kommer med stor hastighet i sjön igen. Från Rödesunden mot Hållskaffen djuret hade ett par pucklar eller ryggfenor och det hördes liksom ljudet av den här färden av det snabba simmandet från djuret okay. hördes långväg två meter ifrån de här männen så dyker djuret ner i havet försvinner eller i sjön försvinner så det framgår inte riktigt vad de var någonstans. Nej. De verkar ha varit i vattnet då. Ja. Obser eh, observation nummer 11 tog vi upp i detalj i del 1. Ja. Det handlar om de, här, de som var tvättare och kastade sten på storsjödjuret. Just det. Den var från 1893. Och väldigt uppmärksamad. Här är boken kompletterad med en bild av ett plesiosauruskelett. Med då teorin att det skulle kunna vara en sån. Och det här är den absolut längsta observationen av alla. Men eftersom vi tog upp den i del 1 så skippar vi den. Vi är framme vid observation nummer 12 som händer på juldagsmorgon 1893 klockan halv åtta på morgonen. Våra huvudpersoner är A.M. Johansson i Hornsberg och hans hustru icke namngiven fru A.M. Johansson. Och vad tror du de gör på juldagsmorgon klockan halv åtta? De står och tittar ut över vattnet kanske? De är på väg till det låter ju sent för att gå till jul. Ja, det gör det faktiskt. Men det kan, ottersången kanske är något man gör efter jul. Mm. De är fram vid Frösebron. Det fanns en Frösebror då. då. hör de ett raslande ljud i den en åttondels tum i isen. Det är ingen tjock is. Mm. Det raslar i isen och A.M. Johansson tittar då mot isen. och Då ser han ett mörkt föremål som kommer upp ur isen upp till 80 cm höjd och sen sänker sig en och försvinner ner under isen och sen händer samma sak, den bryter sig igenom isen och tittar upp. Den, den är stark nog att riva sönder den här nyisen. och kan se två bukter, jag antar att det är pucklar. Men han är inte ensam om att göra den här observationen med sin hustru utan var är även tegelslagaren Backman och flera andra som nu blir uppmärksamma på att det händer någonting. Men en åkande? Handelsresande eller?
0: Ja, det var en åkande med den vad de nu tog sig i... i... Ja just det, de kanske om, om de åkte har... med häst och vagn exempelvis så kan det vara åkande i vagnen.
2: Ja, en av de åkande lyckas skrämma odjuret på något sätt. Så odjuret drar iväg västerut och lämnar efter sig tydligt spår i isen. Alltså det är en så här isbana efter den. Alltså den har rivit upp farled nästan. Ja, ja, precis djurets så länge ska vara 12-13 alnar Så alltså strax över 10 meter Och Östersjönsposten som rapporterade om det här redan den 28 december Alltså bara tre dagar efteråt Säger att vittnenas trovärdighet är höjd över allt tvivel Och det är den här händelsen Den här iskraschande solsjödjursincidenten Som leder till att bolaget bildades Som då ska försöka fånga djuret men Peter Olsson konstaterar att det här bolaget lyckades inte i sin verksamhet. Okej, vi har nu tagit upp de tolv första observationerna som Peter Olsson tyckte var viktiga. Men det finns tolv till ifall vi till avsnitt om Storsjuret. Det är löjblig och så ja. Och det måste vi nästan göra ja, det för vi, göra. vi måste ju också ta upp Peter Olssons förklaringar. Ja. Men innan vi kommer till nästa avsnitt så gör Peter Olsson ett bra jobb här i att försöka sammanfatta odjurets egenskaper. Han har tittat på alla berättelserna och så har han försökt sammanställa en bild av odjuret. här finns det fina illustrationer också. Längden då jag har nu konverterat till meter som man använder i Sverige och jämfört med almar ja, den... på väg ut, ja, meter i hett det är på väg in. Han säger att djurets längd var från 3,5 meter till 14 meter. Och det, det skiljer väldigt mycket mellan olika observationer. Djurets bredd verkar vara runt en meter i alla fall. Varierar mellan två tredjedels till en och en fjärdedels meter. Så vi pratar om en meter brett djur. Det är ganska brett, så alltså det är ingen orm direkt. Nej, det är en ganska rejäl bredd, ja, absolut. Sen då har vi sju observationer. Vi har inte läst alla, vi har helt kvar säger att djuret såg ut som en upp-och-neven-båt. Fem observationer säger att djuret såg ut som en grov timmerstock. Sen har vi där länkade ankar efter varandra. Den kom bara i en observation. Två eller tre tunnor efter varandra kommer i tre observationer. Två båtar i rad är två observationer. De två sista liknelserna är en lång sammanhängande båtköl eller stora fåglar simmande efter varandra. Allting låter lite som om de har sett samma sak men beskriver det bara olika. Absolut. Huden är gla glatt, den är hal alltså. Glänser i solskenet och är blank enligt tre observationer. En observation säger att den är slämmit fjällbeklädd. Är alltså någon får man fiskliknande i Aj. de flesta fallen. Där då. Ja, Speciellt säga. den sista där. Ja. Mm. Färgen då. Gråaktig en observation. Grå med stora svarta fläckar en. Mörk fem observationer. Och sen några enstaka sig fram till mörkbrun eller mörkrön bak till ljusgrå eller gulaktig. Det var detaljerat. Oj, jag verkligen. En annan klart mellanröd med mörka längdstrimmor. Mm. Det lät som ett hett hästodjur. Alltså, Racebild. Jag, jag tänker på den där hästen. Han var, han var rödbrun men hade länga race ja, den kommer här, den var rödgrå tror jag. Ja, rödgrå ja. kanske och rödaktig är den som säger. Sen har vi bara fyra av de här 24 observationerna handlar om huvudet. Och två av dem säger att det var runt och glatt förmodligen också i betydelsen halvt lent som en hunds två observationer. En observation att den hade stora ögon och de satt 6 eller 8 centimeter från varandra och den hade en vit man i en observation då. det har vi hört. Djuret simmade med bara huvudet och var vattnet enligt två observationer. Och när stenarna kastades på det så dök det med huvudet. Sen har vi en observation då. Flera korta tjocka fötter i en. Korta framben men långa bakben i en. Sen har vi i fem observationer. Två uppåtstående, vaggande eller flaxande vita segel, fenor eller öron. I fem observationer. Det verkar vara ja, fenor helt enkelt. Ja, det får det vara då Segeln seglen hade tre fots höjd, alltså 90 cm och fyra fots bredd. Det låter som bröstfenor. Eh, djuret simmar så att endast huvudet syns enligt en observation. Så alltså att endast seglen syns enligt en observation. Och flera observationer säger delar av kroppen syntes. Djurets hastighet då var väldigt snabb. Det är bara en massa olika adjektiv som betyder snabbt, det är pilsnabbt, hastig rodd, snabbare, snabbare än en ångbåt. Mer än en halv mil på fyra minuter. Men ibland rör sig djuret även sakta enligt fyra observationer. Ibland ligger det helt still enligt fyra observationer. Observationen 5 hade djuret delvis på land. Fyra observationer på grundvatten, alla andra observationer är på djupare vatten. I två observationer dyker djuret upp från djupet. Att man vet inte varifrån det kommer. Det kommer liksom från botten av sjön. Det försvinner också djupet plötsligt i hela nio observationer. Storskjurt gillar lugnt och soligt väder enligt åtta av observationerna. Eller när sjöns yta krusas av en lätt vind i sex observationer. Och bara två gånger har man sett det när det har blåst mycket eller stormat. Det borde också vara lättare att se odjuret när det är blank sjö. Ja, definitivt. Eh, också det där med högsommaren. Hela elva observationer är gjorda på högsommaren. Och den här isobservationen, är. det finns två observationer, där, is Sen Senhösten är populär också med sju observationer. Var i Storsjön då? Och det här är förmodligen bara intressant om man vet hur Storsjön ser ut. Men i Brunnflåviken två gånger, vid Östersundet sex gånger, i Åssjön sex gånger och övriga gånger enstaka observationer förutom i Hackås och Mysjölandet där vi har sju observationer. Senare observationer fallet, i södra Storsjön är mycket vanligare än ute på det stora flaket i norr. där är inte lika vanligt. I en observation som vi inte har tagit upp än äter storskyvet fisk. Det följer efter båtar i tre observationer och det finns inget exempel på att storskyvet har skadat en människa. Så Peter Olsson hävdar att det förmodligen är ofarligt. Fem gånger har storskyvet blivit skrämt av buller och försvunnit. Och en gång blev det då kastat sten på då blev storskjut arg och visade sitt gap och en rörlig tunga. Men fortfarande var det ingen som blev skadad. När vi är tillbaka med Dr. Peter Olssons avhandling kommer vi ta upp flera observationer av Storsjöret och försöka förklara vad det är för någonting.
0: Verkligen. Och som manligt så vill vi ju veta vad ni tycker om det här avsnittet. Gå in på facebook.com-tankom.se och skriv av er Tänk om finns också på Instagram Under företagsnamnet PrS Media ett ord, små bokstäver Och då vet ni Vad ni får
2: tag på mig Dan, vad hittar folk dig för någonstans? Man hittar mig lättast på Twitter eller Instagram Och jag heter Dan Hörning Så är det är väldigt lätt att hitta För det finns ingen annan som heter
0: Vårt intro och outro till Tänk om Heter Life Decisions Och görs av Remember the Future vi vill rikta ett tack till Acast som distribuerar podden, men framförallt tack till er för att ni lyssnar på Tänk om.